0: Fala galera, tudo bom? No Cast de hoje, vamos ter um bate-papo com o economista Renato Sicardi. Ele é especialista em Commodity trading formado pela Universidade de Genebra. Quer saber um pouquinho mais sobre o tema de commodities e como isso impacta nos seus investimentos? Então pegue seu fone e venha aprender um pouco mais sobre a carreira de trading. Fala, turma, boa tudo Boa noite, bom?
1: Renato. E aí, boa noite, Renato. Boa, 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 boa noite, Tudo Boa noite. É, legal. Vocês querem já ir começando ou querem esperar um pouco o pessoal entrar? A
2: é, gente deve estar todo mundo aqui. Aí eu vou me apresentar aqui, apresentar a galera que está aí com a gente. É, bom, me chamo João Pedro, eu que estava conversando contigo lá, Renato, no WhatsApp. Eu sou assim, o outro da Liga. Legal. É um prazer estar falando contigo aí. Agradecer de início já a sua disponibilidade por estar falando com a gente. A gente aqui na Liga agora está com um grupo grande de treinis, então tem uma galera que está começando a aprender agora. Então acho que vai ser bastante importante. E aí se você quiser se apresentar aí também para o pessoal te conhecer, passar no Instagram,
1: conta, conta um pouquinho da Liga também, da universidade, tá? da Liga, então, nós somos... dos cursos. Beleza.
2: É, nós somos da Liga Atos, aqui da, da De Volta Redonda, não sei se você conhece. a região supervivência aqui do Rio. E atualmente na... a gente fundou a nossa Liga aí no meio de 2020. É, nós somos a primeira Liga da nossa região. Aqui na, no Rio, nessa parte do Rio, não, não tinham nenhuma liga de mercado financeiro. E hoje a gente está abrangendo aí cinco engenharias e nove cursos de humanas. São os cursos presentes no nosso campo. Então, dentro da liga tem gente, principalmente de engenharia, mas tem gente de direito, de administração. E a gente está aberto para outros cursos também. legal. Mas então nós estamos com recente aí na, nessa jornada.
0: Alguém faz economia? Não, a maioria aqui faz engenharia é. e atualmente a gente tem uma galera de direito também. Boa, legal. né que para mim é legal saber também já para ir adaptando aí um pouco do,
1: é, da nomenclatura e tal, porque o trading tem muito de economia e vocês vão a cada vez mais ir entendendo um pouco mais de economia, mas vamos lá. Obrigado aí pela apresentação, obrigado pela oportunidade aqui de compartilhar com vocês. Meu nome é Renato Zicardi, prazer muito grande. Eu tenho 33 anos, é, sou formado em economia pela USP, Campus Desalc. É, não sei se vocês estão habituados, né? Mas é um campus que ele tem um pouco mais de foco no agronegócio. Eu, eu sempre gostei, né, do de trading, com provavelmente vocês, né? Na época da faculdade fazer muito operava ações, já, então eu já mexia com isso. Acho que se eu tivesse, é que na época não tinha liga, né? Se na época eu tivesse liga, com certeza eu ia fazer parte da liga do mercado financeiro. É, enfim, eu gostava muito de mercado e fui tocando aí a faculdade, fiz alguns estágios, tal. E depois eu tive um programa de intercâmbio que eu fui para a Holanda. Foi bem legal, tinha um pouco de contato ali com comercialização de produto agrícola. É, e voltei para o Brasil. né? Como todo economista, ele vai trabalhar em banco. né? E, e não foi diferente comigo, eu já não queria voltar desempregado. Então comecei a procurar emprego lá na Holanda mesmo. E eu já voltei para uma consultoria aqui, fui trabalhar no Santander. E vi que não era o que eu gostava. Né? Às vezes a gente acha que finanças. Finanças é muito abrangente. E normalmente finanças está muito atrelado à área de suporte. E eu sempre gostei um pouco mais do dinamismo. De você fazer o dinheiro. E não você calcular o resultado. Né? Ou dar suporte para quem está na área de negócio E aí eu falei assim. Não, quero voltar para o mercado. Né? Para essa adrenalina aqui do dia a dia. E eu gostaria de mexer com o negócio. Aí eu... Comecei a pesquisar e ver, pô, trabalha com agronegócio e com trading, é commodity trader. E na época, a, a surgiu uma oportunidade na Dreyfus. E a Dreyfus é uma das principais é, trading houses que existem no mundo. É uma das, das majors. E tinha um problema de treinar eu passei. Trabalhei na plataforma de algodão, fiquei três anos lá. Depois, é, eu tive a oportunidade para a Raizen, montar a mesa de trading, junto com, com o pessoal que já estava lá que hoje vocês estão vendo aí a abertura de capital e a, o trading foi um dos principais propulsores aí do crescimento da raiz nesses últimos anos e eu participei bastante desse, desse crescimento em seis anos lá na Raiz. e agora estou na Coofco é, já quase um ano aí na, na Coofco com tocando a mesa de óleos vegetais né? também na, na Raiz, eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em commodity trading no Brasil infelizmente ainda não tem e aí eu fiz em Genebra eu fui fazer lá na Universidade de Genebra, o, é, o principal lugar ali para fazer essa especialização. E aí vocês vão entender por que Genebra, né? Não sei o quanto, quantos de vocês estão habituados aí com commodity trade, mas eu vou fazer um, um apanhado assim bem geralzão, mas depois eu quero abrir para perguntas para vocês, para entender exatamente quais são as primeiras perguntas que vocês têm, tá? As primeiras duas. Mas, O que, que é commodity, né? Commodity é um bem é, essencial... É, comercializado em escala mundial, tá? Se não for comercializado em escala mundial, não dá para nem te considerar como uma commodity, tá? É, então é um produto essencial, tá? O que, que é um produto essencial? Vamos listar aqui algumas commodities. Eu gosto de dividir em dois, né? Hard commodities e soft commodities. Hard commodities é tudo que você extrai, né? Por exemplo, petróleo, metais, né? Ouro, cobre, zinco, prata, é, minério de ferro, né? Essas são as hard commodities. Petróleo, né? Petróleo é o principal produto do mundo, né? Geopolítica internacional, ela gira em torno do petróleo. E aí, soft commodities, né? Tudo que você cultiva. É, algodão, milho, açúcar, etanol, é, falei do milho, né? Soja, óleos, café, madeira, boi gordo, leite, é, uma série aí de, de commodities. Então, se você parar para pensar, né? Praticamente tudo que está ao nosso redor, em algum momento, foi uma commodity. Então, normalmente, a commodity ela sai de, de, dessa, da, dessa área de produção, vai para uma indústria, e da indústria, ela tem diversos canais. Né? Inclusive, as indústrias, elas são segmentadas. Por exemplo, eu agora trabalho com óleo. Né? Você tem indústria de, de plástico, que pega o óleo e faz plástico. Tem indústria de alimento, né? o óleo de cozinha. Tem indústria farmacêutica, que usa o óleo para finalidades farmacêuticas. Tem indústria de biocombustível, né? que aí vai para a energia, né? Ou seja, você consegue fazer biodiesel com, com o, o óleo. Então, tem, tem uma infinidade de usos. Né? É, e para qualquer commodity, você também vai encontrar diversos usos. É, então, isso é commodity. Tá? E o que, que é trading? Alguém se arrisca a dizer aí o que, que, o que, que é trading?
2: É a comercialização.
1: Comercialização. Ponto final. Né? Não tem segredo. Às vezes, as pessoas ficam tentando achar... Ah, trade é você... Comprar no momento e vender no. Trading é comercialização, né? Então, commodity trade comercialização de commodities. Então, a atividade de trading é necessariamente comprar e vender. Tá? Então, a atividade de trading é necessariamente comprar e vender. Qual que é o papel do trader? Alguém se arrisca a dizer o que é o papel do trader? Isso serve para qualquer mercado, tá? Não é só para commodity. É o, o cara
2: é responsável pelo
1: por... mercado Responsável por?
2: da a cal de compra ou de venda de determinado ativo.
1: Sim. É, agora, o papel dele é, fazendo isso, equilibrar os mercados. Então, como assim equilibrar o mercado? O trader não está nem aí para equilibrar o mercado. Ele só quer fazer dinheiro. É verdade. Só que quando você junta a ação de todos os traders, eles estão equilibrando o mercado. Tá? De que forma? Vamos pegar no caso da commodity. Se você tem uma sobra muito grande de produto no Brasil, o que, que tende a acontecer com o preço no Brasil? Vai. Cai. Cai. Né? Mais oferta do que demanda, o preço cai. E se nos Estados Unidos tem muito mais demanda do que oferta, está faltando produto, né? não tem produto, o que, que o preço tem a acontecer? Vai subir. Vai subir. Então o preço sobe nos Estados Unidos, cai no Brasil, o trader ele vai perceber que está barato aqui, está caro lá, ele vai comprar aqui e vender lá. Então quando ele compra aqui e vende lá, ele começa a criar um fluxo de mercadoria que vai tirar o produto de um lugar e colocar em outro. Logo, o que, que acontece quando um monte de trader começa a comprar no Brasil? O preço que estava caindo começa agora a subir. E nos Estados Unidos? Como tem um monte de gente vendendo, o preço que estava subindo começa agora a cair. Até que esse fluxo cessa e você acabou de equilibrar oferta e demanda. Onde estava faltando, não está faltando mais. e Onde estava sobrando, não está sobrando mais. Ah, mas isso funciona para ações? Funciona para ações. Por quê? Por que os traders, na verdade, eles encontram uma distorção de preço dado um fundamento e eles entram comprando ou vendendo para que o preço equilibre no, no preço, ele encontre o preço de equilíbrio. Então, ele a, entra, assim, alguma coisa está cara ou está barata, o trader entra comprando ou vendendo. Né? É, e esse caro ou barato é sempre relativo. E a gente vai chegar lá, provavelmente vocês vão fazer as perguntas aqui, a gente vai chegar lá, como que um trader descobre se o preço está caro ou barato. Mas fato é, o trader tem um papel na sociedade, né? ele tem um papel no mundo, ele não é uma profissão assim, meramente especulativa. Se não tivessem traders, a gente teria muito mais distorções nos mercados e provavelmente faltaria produto no Brasil, faltaria produto na China, faltaria produto na, na Europa, né? faltaria crédito. Né? Quando você pensa em câmbio, o câmbio ele é altamente é, equilibrado pela atuação dos traders. Tem até a curva de câmbio, não sei se vocês... Alguém já viu uma curva de câmbio?
0: Eu já cheguei a ver no, no BR Trading View. É um site já? que eu costumo acompanhar. Mas eu não lembro o formato em si. Quando você vai fazer uma operação,
1: é, ou uma operação de commodity futura, ou uma operação, às vezes, de proteção. É, vamos supor que você é um fundo e você dolariza ou torna em reais o seu investimento. Você faz rede cambial. Então, toda vez que você acessa o mercado de rede, é sempre uma data futura que você está negociando. Então, tem um câmbio hoje, que é o spot, que está quanto? Está 5,20 e 20 alguma coisa, né? 5,25, 5,26. Esse é o spot. Se você acessar uma, uma, um câmbio futuro, um câmbio de. daqui a três meses, tá? Então, a gente está em agosto, setembro, outubro, novembro. Vamos ver. Um câmbio de dezembro. Vai estar tá mais alto. Vai estar tá, tipo. 5,34%. Alguém tem ideia por quê? Porque é o seguinte: se você tomar dinheiro emprestado nos Estados Unidos, os juros lá é baratinho, né? 1%. Né? Então você vai tomar 1%. Vai converter na taxa de câmbio spot, 5,26%. Aplica no Brasil. Os juros aqui é mais alto ou mais barato que nos Estados Unidos? Mais alto. Mais alto. Bem mais alto. Né? Esse dinheiro vai render durante três meses. Qual que é a taxa de câmbio lá na frente que você paga o empréstimo nos Estados Unidos que faz com que essa operação tenha lucro zero? É uma taxa de câmbio mais alta ou uma taxa de câmbio mais baixa? Mais alta. Mais, mais alto. alta. Toda vez que essa, essa operação dá lucro, ou seja, você consegue arbitrar, tomar dinheiro nos Estados Unidos, aplicar no Brasil, converter numa taxa esporte e tomar um hedge de câmbio futuro Toda vez que um trader encontra essa triangulação com margem positiva, eles fecham. E essa arbitragem dura muito pouco tempo, porque ela abre, aí o trader atua, fecha. Por quê? Por que, que fecha? Porque é justamente aquele exemplo, vai ter muita gente comprando num um lugar, vendendo em outro lugar, você cessa a arbitragem, né? pela própria atuação. Então, os traders atuando todo dia, essa arbitragem, forma uma curva de câmbio, que é uma curva ascendente, que a gente chama de contango. Então o próprio diferencial de juros o Brasil e os Estados Unidos resulta numa curva de câmbio ascendente. Então, isso são os traders atuando. Então é, eles têm um papel, né? E, e esse é um papel muito claro, tá? Vocês já tinham parado para pensar nisso antes? Que existia um papel do trader?
3: Eu, inclusive, acho que, é, pelo que a gente vê assim, do volume de transações, grande parte do volume de transações diárias, assim, geralmente são feitas é, por essa galera. E assim, principalmente falando dessa parte de rede estou trabalhando com hedge para fazer uma semana agora, e desse pouco, é, é, do pouco que eu estou conseguindo ver no hedge, é basicamente muito do que você está falando agora. É, é, como a ideia é head, né a gente faz rede de petróleo mesmo, faz head de combustível, é um combustível de, de navios, então para é, assegurar o preço do frete, devido à variação do, de combustível, os valores do, dos fretes estão muito desordenados, então, um dia você está pagando tanto de frete, daqui a uma semana você paga o dobro, daqui a outra semana você paga metade. Para conseguir reduzir essas oscilações, a gente começou a fazer lá o hedge é, em cima disso. Então, é muito do que você está falando mesmo. A gente consegue perceber é, 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 exatamente isso. No caso, o Red é um pouco diferente do que você tentar buscar no mercado onde surgem as melhores oportunidades. Porque o hedge é uma parada mais fixa. Né? Você precisa fixar aquilo ali, você precisa se proteger. E você não tem que visar lucro. A ideia do Red não é você visar lucro. Então a gente não tá visando lucro, a gente tá visando proteção. Mas Exato. só um pouco do que você falou já é... já bate, assim, com um pouco do que, com que eu já estou vendo. Achei muito, muito interessante mesmo. Muito
1: legal, legal. legal. E, então você deve estar na, ou na Ipiranga ou na BR?
3: Eu tô na Vale. Na Vale? Na Vale, é.
1: Porra, que legal. Esse
3: Hedge é recente. Esse Hedge é recente. Legal. não tem pouco tempo. Já deve legal. fechar já. Um RED bem temporário mesmo, devido a essas oscilações, mas... Isso daí é algo que eu tô vendo e tô achando bem legal,
1: cara, bem legal. Legal, legal. Então, vamos, vamos aproveita e já bombardei de perguntas aí. É, <risos> essa foi a introdução, mas realmente, fico feliz aí que você já tá mexendo com Red, com Mercados Futuros. E eu queria que vocês me mandassem as, as perguntas. É, eu vou conectar com o trading, com conceitos de economia, com tudo que tem a ver no dia a dia do trader. Com as dúvidas de vocês, tá? Para não ficar um negócio, uma palestra chata que só eu falo, até também para entender o nível de vocês, né? Às vezes vocês já estão mais avançados, às vezes estão fazendo umas perguntas mais básicas. Então, eu queria jogar a bola para vocês agora. Pode perguntar o que vocês quiserem.
3: Então, eu já queria começar com a primeira Isso. pergunta aí. É, dentro da nossa liga, nós, sem, nós é, visamos um, um conceito de, de investimentos com base nos conceitos fundamentalistas com base no conceito de longo prazo, com base no buy and hold, tudo aquilo, porque a, a ideia da nossa Liga, a, a principal ideia da nossa Liga é democratizar o acesso à educação financeira. Então, a gente, é, é, por mais que alguns daqui, a gente, é, é, por mais que alguns membros da Liga é, tenham, é, é, façam, façam algum tipo de trade, façam alguma coisa relacionada a isso, o foco principal da nossa Liga é justamente tentar mostrar para as pessoas como que funcionam os investimentos de verdade, como que se comporta, é, para ser uma forma mais acessível. Não tem como a gente ser acessível falando de trading logo de cara. É muito difícil, é muito difícil mesmo. Nós uhum. temos que abordar os principais conceitos. Mas aonde eu quero chegar com isso tudo? Eu sou uma pessoa que, eu e boa parte assim da Liga, somos pessoas que acreditamos muito nesses conceitos fundamentalistas. E a minha pergunta seria, como é, é, conseguir equilibrar em, em seus investimentos, tanto os pessoais como um investimento... Por exemplo, aqui nós, fazemos, nós temos um fundo, um fundo fictício. Nós temos um fundo fictício no qual nós gerimos, mas nós gerimos com base em indicadores fundamentalistas. Perfeito. Temos um fundo que, indica, que, que fazemos nosso fundo com base em indicadores fundamentalistas. Como que é possível ter um equilíbrio? Como que é possível juntar essa filosofia de essa, pegar essa filosofia de investimento, ter essa filosofia de investimento e conseguir, não se aproveitar, mas conseguir, com o conhecimento do trading, conseguir obter vantagens, tanto nos seus investimentos pessoais, tanto no investimento... É da liga por si só, do fundo da liga, como que é possível conciliar isso? Existe? Tem, é, há como conciliar isso? Ou não? Só dá para realmente fazer Total. uma coisa, dá para fazer outra?
1: Não, totalmente, totalmente. E, e acho que sua pergunta é... Eu não tenho como dar uma resposta muito curta, tá? Eu já peço até desculpas em... com antecedência aqui. Mas eu vou até fazer uma pergunta para vocês, antes de começar, porque eu gostei que você falou, né? A gente é, gosta de focar nas análises fundamentalistas, tá? É, eu trabalhei na Dreyfus, que é, sem dúvida, uma das cinco trading houses do mundo. É, a Cofco também está tá, tá entre elas, nesse momento, né, que é a chinesa, está crescendo. Na verdade, a Kofiko, ela é a maior de alimento do mundo, mas como trading house ela está crescendo, ela deve chegar entre as cinco também, em breve. E a Raizen é a maior do etanol aí e tal, né, no, no Brasil e no mundo. É, eu não sei se vocês chegaram a ler o livro do Jim Simons, já leram o livro do Jim Simons? Jim Simons é o pai do, do Quant, ele tem aquele fundo chamado Medallion, que ele já bateu vários e vários anos aí o, o rendimento do Warren Buffett, que é extraordinário também. Né? Acontece que o Quant, que algumas pessoas achavam que era técnico, na verdade ele é fundamentalista, e eu vou explicar o, o porquê. Né? Na verdade o gráfico, né, uma análise gráfica se você parar para pensar, o gráfico em si é uma decisão sua de colocar o histórico de preço no tempo. Né? Então, óbvio que vai ter um gráfico ali. Não é, não é que a ação tem um gráfico. O preço do petróleo tem um gráfico. Não, o gráfico você criou. E você pode ver qualquer padrão. Óbvio, né? você colocou preço e tempo e, e milhares de ativos, você vai ver um monte de desenho. Né? Você pode, inclusive, olhar para as nuvens e falar que viu um ursinho, falar que viu uma casinha, falar que viu né, um bichinho, né, vai dizer o povo ver o que você quiser. Mas é provado já por vários estudos científicos de que o próprio preço do ativo ele é incapaz de prever o próximo preço do próprio ativo. Né? Agora, sim, você consegue encontrar relações entre ativos. Né? Exemplo, Petrobras 3 e Petrobras 4. Obviamente, é uma relação muito direta. Se um subir, o outro sobe. É, preço do petróleo e preço das empresas de petróleo. Né? Tipo Shell, Chevron, Petrobras. Tem uma correlação. Preço da, da, da tua empresa, aí, da Vale do Rio Doce. E o preço do minério de ferro. Tem uma relação. Né? O preço do, da gasolina e o preço do etanol. Né? Tem uma relação. Né? Porque se a gasolina lá fora mexe de preço. A Petrobras segue o preço da gasolina internacional. O etanol. Se ele não seguir esse preço, o que que acontece com o etanol? Vamos supor, o preço da gasolina subiu e o etanol não subiu. O que que vai acontecer com, com o etanol? Todo mundo vai comprar etanol. Se todo mundo comprar etanol, o que acontece com o etanol? Acaba, né? Isso. Se acaba o etanol, o preço do etanol dispara. Então é justamente isso, é oferta e demanda que define preço. E essas relações né, que, que você encontra, elas são relações de oferta e demanda. Eu digo que no trading, o pai e a mãe, na verdade, na economia, o pai e a mãe da economia é oferta e demanda e o trading é você operar a economia então a partir de agora né, vocês mesmo engenheiros quando começarem a, a se tornar traders vocês vão estar tá, vão ser indiretamente economistas porque vocês vão operar a economia vocês vão operar oferta e demanda tudo é oferta e demanda tudo é oferta e demanda no trading né ah pô mas qual é a relação disso com buy and hold qual é a relação disso com é, com, sei lá, com diversificar o portfólio. É, alguém consegue me dizer qual é a relação fundamentalista do Buy and Hold de ação?
3: É, na teoria, seria investir em empresas com bons fundamentos, empresas que têm perenidade,
1: empresas que se sustentam há muitos anos. que apresentam
2: lucro junto com o preço.
1: Né? Perfeito. Mas por que você acha que isso tende a crescer no longo prazo? São ativos
4: geradores de caixa.
1: Ative o gerador de caixa. Ótimo. Esse, esse é o maior ponto. É, mas por que, mesmo assim, por que, que é melhor comprar ações, equities, olhando no horizonte de 30 anos, do que renda fixa?
2: Porque Em um momento, essa geração de caixa vai voltar para o né?
1: seja via de De alguma forma, ela tem de voltar. Sim. Então, é, é, é exatamente isso. Exatamente isso. Né? Se você parar para pensar num sentido amplo do mercado financeiro, o mercado de capitais, né? Você tem a economia real. O que é a economia real? É quem produz e quem consome. É né? o produção e consumo. É a capacidade de oferta cruzada com a capacidade de demanda. Essa é a economia real, geradora de, de, de lucro, de caixa, de renda. E você tem o mercado financeiro. Que, o que é o mercado financeiro? É o combustível da economia real. Perfeito? Então, se você parar para pensar, fundo, é, CRA, CRI, FI, LCA, LCI, é, o que vocês pensarem, debenture, tudo que vocês pensarem de, derivar, é, de ativo financeiro, eles são uma forma criativa, título do tesouro, né, uma forma criativa de você adiantar dinheiro para o emissor, né, então o emissor vai ficar com o dinheiro na mão, em troca o emissor vai pagar de volta, perfeito? Vai pagar de volta ou com juros, ou com prêmio, ou seja lá o que for. Só que como ele vai conseguir pagar de volta? Com a economia real. Né? Ou seja, a agricultura precisa dar dinheiro, o petróleo precisa dar dinheiro, as empresas de tecnologia precisam aumentar a produtividade gerar caixa. Então a economia real, se ela não for maior do que a rentabilidade do mercado financeiro, o sistema colapsa. Mas a própria oferta e demanda vai fazer com que isso aconteça. Porque quando a economia real sofrer, o mercado financeiro vai ter que sofrer mais ainda. Senão Acaba, né? porque eu, se eu sou dono de uma empresa e tem a minha empresa está gerando é, retorno de 10% e eu tenho um mercado de capitais financeiro que me dá retorno de 20% sem risco, vai todo mundo para o mercado financeiro. Então, mas quem que vai pagar aqueles títulos? Não vai ter mais economia real? Então, obviamente, né, é insustentável economia real render menos do que é, renda fixa. Então, por isso que o Warren Buffett né, já percebeu isso, lá atrás, antes de todo mundo e alguns outros caras muito geniais, que estar em ações num horizonte de muitos anos, você com certeza vai ganhar dinheiro. E tem um outro fator a gente tem na economia uma questão que é o seguinte a moeda no longo prazo, ela só perde valor. Você não tem, dificilmente você tem um ano que algum país teve deflação. Você só tem inflação. Então, se você combinar os dois fatores, né, que economia real vai ganhar de mercado de capitais e dinheiro perde valor no longo ao longo do tempo, eu depois eu vou explicar para vocês o porquê, com certeza você vai ter o seu valor protegido e valorizado no longo prazo. Né? Então, existe um fundamento por trás disso. Aí, obviamente, aí você vai escolher as melhores empresas. Né? Você não vai pegar diversificar de qualquer forma. Você vai escolher as melhores empresas que, no longo prazo, você vai ganhar dinheiro. Então, existe um fundamento de welfare demanda também nas ações. Né? Então, entender, entender isso, é, essa dinâmica, faz com que você tome sempre as melhores decisões. Né? É, e isso serve tanto para as empresas quanto para o seu próprio portfólio. Né? Tanto para a tua, a, a tua... Na verdade, é imprescindível que você, cuidando das suas finanças, que você entenda de trading. Né? Pelo menos o mínimo. Porque é o que vai direcionar se você vai ter uma valorização no longo prazo ou se você vai perder dinheiro no longo prazo.
2: Legal, legal. Né? Oh. Eu queria te fazer uma pergunta agora. Que quando a
1: gente está falando das commodities Brasil,
2: a gente negocia contratos futuros, com, né? com vencimento lá na frente. E a maioria das pessoas que estão no mercado ali, pelo menos é, quando eu estava lá, eram especuladores né No passado eu... Cheguei a treinar um pouco de dólar, e tinha muito especulador. Mas o que acontece se esse especulador ele simplesmente não perder a posição dele e ficar comprado
1: em um boi gordo? Vai receber boi gordo? Como é que funciona isso? Boa. Tá, então eu vou dar uma introdução no assunto. É, o contrato futuro, ele é um derivativo. Né? O que significa ser um derivativo? Ele deriva de algo. Então pega um contrato, o que é um derivativo do nosso dia a dia? Para mim, um do, dos derivativos mais clássicos é aluguel, contrato de aluguel. Ele é derivado da casa. Né? Ele só existe porque existe uma casa, uma propriedade, e você cria um contrato em torno daquela propriedade. Então, quando você opera um contrato futuro de commodity, eu comprei um contrato. O que significa comprar um contrato? Significa eu receber produto. Se eu vendi um contrato, significa que eu vou entregar produto. Beleza? Agora, esse produto ele pode ser tanto um settlement financeiro quanto um settlement físico. O financeiro é o seguinte, vai chegar no vencimento, a bolsa vai liquidar. Então, o último dia, tem um último dia lá de negócio, expiration, date, tem um último dia de negócio, o dia que fechar aquele preço, é, quem está comprado realiza naquele preço, quem está vendido realiza naquele preço e mata o contrato. Ponto final. Então, esse é o settlement financeiro, que todos as, a, os contratos que a gente negocia na bolsa no Brasil são settlement financeiro. Mas, é, se você não tem se você tem dúvida, né, você pode colocar sei lá, estou negociando é, contrato de café, coffee na bolsa dos Estados Unidos quando você vai negociar um contrato, leia o contrato porque cada bolsa e cada produto tem uma especificação aí ele vai falar ó, o tamanho do contrato, isso aqui é importante quando você faz um contrato você tem que saber o tamanho do contrato, porque ele está em libras pounds aqui ele vai falar quais são os vencimentos que você negocia nesse contrato e o settlement, ó, nesse caso, settlement físico. Tá? Então, tem que tomar cuidado, João. Se você opera uma commodity na Bolsa de Mercados Futuros, que tem settlement físico, e você não quiser o produto físico, você tem que sair da sua posição antes do, do notice day. Aqui tem o um first notice day, last trading day. Esse first notice day é quando você fala para a bolsa, é o seguinte, se você não sair da sua posição, você vai ou receber da bolsa ou entregar para a bolsa. Ah, mas como assim? Estou é, negociando café e eu estou no Brasil. Aqui está falando. Ó. Deliverable Origins. Aqui dá todos os deliverables Origins. Ó, Brasil. Brasil at 6 point discount. Ou seja, é o preço da tela menos 600. Então, se você está entregando café brasileiro, vai ser esse desconto. Provavelmente, esses preços de desconto estão muito relacionados com o diferencial de frete. De um país para o outro. E aqui ele fala, ó, beleza, mas eu vou entregar onde? Você vai entregar em um desses portos. Então aqui ó, tem o porto de Nova York, eh, Virgínia, New Orleans, Houston, Miami, Bremen, Hamburgo, Antwerp e Barcelona. Então você vai ser nomeado, né? você está vendido, vai entregar. O comprador vai nomear, quero que você me entregue nesse porto. Você vai ter que entregar nesse porto. E cada destino tem um prêmio de desconto também. Então, está tudo estabelecido já no contrato. Tá? O Renato, então é isso.
2: O, daquele, daquela, no Covid, o barril do petróleo chegou a ficar em valores negativos. Né? Então, se eu comprasse ali eu ia estar tá recebendo para
1: comprar petróleo, mais ou menos? Você, se você comprasse petróleo, você ia, de fato, receber dinheiro para receber o petróleo. Acontece que, provavelmente, você não teria onde colocar esse petróleo. Por que, que você acha que o petróleo ficou com preço negativo?
2: Ninguém compreendo. Por
0: causa da demanda, né? Do Covid. Exato, as economias pararam e não tinha tanta necessidade de ter petróleo, né? de se usar tanto. Mas como que um preço fica negativo?
4: Não tem mais pra... tem o custo de estocagem, né? Você tem o custo de deixar ele parado em algum lugar, que você vai estar pagando para manter ele em algum lugar, porque você não vai guardar em casa, né?
1: Exatamente. Exatamente isso. Mano, não tem como guardar em casa, você vai desperdiçar o produto, né? Ele precisa ser armazenado no local adequado. Né? Não tem como, realmente. Aí é, é o que o Gabriel falou, né? Tinha uma demanda que era uma demanda normal da economia rodando em níveis normais. De repente, veio o Covid. Eu trabalhava com combustível, né, com etanol. Vocês têm noção de quanto caiu a demanda naquele momento? Caiu é
0: 70%. 70%. Mais ou menos no mundo. Em cerca de alguns meses, né, 70% a demanda cai, muita coisa. Porrada, porrada. E aí você tem pô, o mundo produzindo petróleo num pace normal
1: e de repente demanda 30%. Simplesmente não tinha onde colocar petróleo. E aí entra várias contas. Entra. Beleza. E se a gente encher todos os navios e deixar eles boiando? Cada navio pequenininho que eu operava aqui de etanol, que é um navio de 20 mil metros cúbicos, o navio de petróleo tem um navio até de 140 mil metros cúbicos. Pô, navio de 20 mil metros cúbicos, o, o demurge que é o estadia do navio, 25 mil dólares o dia. Então imagina um navio grande. Aí entra custo. Pô, então esse a gente encher os caminhões e deixar parado. E todos os armazéns, né, todos os, os tanques. Pô, é um custo. Fora que os tanques vão enchendo, a galera vai cobrando mais. Né, oferta e demanda. É, aí entra a conta da, das plantas de petróleo, de refino de extração e refino. O investimento para você construir uma planta dessa, com licença, todo engenheiro... Pô, vocês são engenheiros, vocês, vocês sabem mais do que eu, é muita grana. Vocês têm ideia de quanto que é? Eu não, eu não sei exatamente. Eu sei que é para casa de bilhões. Então, faço a minha mínima ideia. É. A depreciação do, do capital é gigantesca. É um negócio que tem que estar rodando para rentabilizar. Então, não rodar o ativo é um custo. E aí, a gente chegou quando você junta todos esses custos, valia mais a pena você pagar para alguém levar o teu petróleo do que você continuar com o petróleo. Coisa bizarra. Nunca ninguém conseguiu imaginar que isso um dia ia acontecer e aconteceu. Então, tinha o preço... Era a mesma coisa que... É que isso acho que não acontece, não aconteceria. Se você é dono de uma ação e se o ônus da dívida da empresa recaísse sobre o acionista. E aí, se a empresa quebrasse, por você ser acionista dessa empresa, você ia ter que pagar dinheiro para os credores. É, então seria mais ou menos essa analogia. Eu acho que o arcabouço legal aqui é não permite isso. Mas no mercado de commodities, que é um mercado um pouco mais perfeito nesse sentido, ele, ele acaba sendo possível isso acontecer. Acho que nunca, dificilmente isso vai acontecer de novo. Né? Não dá nem falar nunca. Mas é um negócio, um evento bem raro.
4: Se eu não me engano, tem alguns fundos, algumas modalidades de fundo? de investimento que trabalham de forma alavancada que existe prerrogativa de chamamento. Então, em caso de quebrar, em caso de ter alguma dívida, pode ter o chamamento ao processo dos acionistas. É o tipo de coisa que nunca vai acontecer, mas pode acontecer. E aí você tem que estar ligado no, no que você está fazendo. Né? E a gente teve essa discussão um tempo atrás na Liga se podia, se não, é, fundos mobiliários não podem alavancar, mas alguns fundos que podem alavancar pode acontecer o chamamento.
1: Existe lei para isso. Caramba, eu não sabia disso. Então, esse é fundamento. Então, às vezes, a pessoa está lá achando que está que tranquila, de repente pode sair com uma dívida. Comprar uma ação e sair com uma dívida. É interessante. Por isso que é muito importante estudar muito né, o mercado que, que você vai operar.
0: Mas é isso. Quer mandar mais, mais uma dúvida aí? Eu tenho uma pergunta. É mais focado em um pouco de macroeconomia, Renato. É porque Nossa. eu, como a gente vive no Brasil, eu tento aproveitar o máximo da gente ser um país produtor de commodities, né? E tento sempre tá tentando surfar em alguma onda. Mas eu confesso que eu não sei muito como. Eu já consegui me aproveitar de uma, de uma onda do, do ciclo do ferro, entrando em Gerdau, já consegui me aproveitar de uma onda do gado de corte, entrando em Minerva, mas eu faço isso mais por questões de notícia e olho muito o trading economics para ver como está a variação do preço. Eu queria saber se tem algum, algum caminho certo para você conseguir entender o ciclo de uma commodity. Pô, pô.
1: É, eu, vou, eu vou explicar como que uma trading toma decisão, né? como que você toma uma decisão numa trading house e depois a gente tenta fazer um paralelo na nosso, no nosso portfólio. É, eu vou explicar como funciona em commodities, tá? E aí depois a gente tenta traçar outros paralelos. Mas como que funciona? Ah, pô, Renato, você falou que tudo é oferta e demanda. É oferta e demanda. Então vamos lá. No mercado de commodities a oferta demanda, ela se traduz da seguinte forma. Você tem um estoque inicial, certo? Então, você acessa dados públicos e consegue essa informação do estoque inicial. Aí você tem a produção e você tem importação. Tudo isso é oferta. Para baixo, tem demanda local e exportação. Tudo isso é demanda. Oferta menos demanda é estoque final. Então, o estoque final apertado, o preço tem que subir, certo? Certo o estoque final folgado, o preço tem que cair, certo? Isso. Aí eu pergunto para você, por que, que tem que subir e por que, que tem que cair?
0: Porque se o estoque estiver apertado, quer dizer que você tem pouco produto para ser ofertado para o mercado. E se a demanda estiver crescente, a tendência é que o preço suba para compensar. Perfeito. Mas por que, que o preço tem que subir quando está apertado?
1: O que, que o preço causa no mercado? Causar um desinteresse da demanda. A demanda vai cair. E ou e ou Eu... <risos> e ou interesse na oferta. Ah, tá, sim. sim. Perfeito? Então é exatamente o que o Gabriel os dois Gabriels falaram. O preço ele é o balizador do mercado. Ele é o que vai fazer o seguinte, olha o preço precisa subir para destruir demanda e estimular a oferta. Pô, mas isso aqui é um é, é, é um negócio que é aplicado pra tudo? pra tudo da mesma forma? não, não é aplicado da mesma forma, exemplo açúcar, o açúcar tá caro ou tá barato? você acha que as pessoas consomem menos ou mais açúcar? não, não. intuitivamente todo mundo pensou não porque é um produto é, que a galera simplesmente tem em casa, né, o açúcar e o produto substituto que é o adoçante, tem gente que não gosta e o adoçante é muito mais caro do que o açúcar. Então, dificilmente vai ter uma substituição de açúcar para adoçante. É, o que pode fazer é as pessoas consumirem menos açúcar por uma questão de saúde. Mas, se você pega dados globais, tem uma relação muito forte de crescimento demográfico com consumo de açúcar. Então, no teu modelo de oferta e demanda, você vai colocar, opa, a população está crescendo ou diminuindo? E, e quantos por cento? Mais ou menos é isso o crescimento do açúcar. Agora eu pego o etanol, né? que é da mesma origem, cana-de-açúcar, faz açúcar e faz etanol. O etanol, se o preço do etanol está mais caro, consome mais ou menos etanol? Menos. Menos, porque tem um produto substituto. Então a elasticidade, preço-demanda do etanol, ela é muito grande. Né? É o delta preço dividido pelo delta consumo. Então, a variação do preço causa uma grande variação de demanda, porque tem um substituto muito forte, que é a gasolina. É um substituto direto, no caso. Então, a gente está até vendo isso agora. Eu vi uma notícia hoje. O etanol está tá menos interessante que a gasolina, praticamente, no Brasil inteiro. Então, pode ter certeza que o consumo de etanol vai cair. Tá? Então, o açúcar, de um lado, não interfere, o etanol interfere. Agora, vamos ver do lado da oferta. Do lado da oferta, se, você, se o preço sobe hoje, você já aumenta a oferta de soja, por exemplo?
0: instantaneamente
1: não não, porque você tem que plantar para colher no ano seguinte né exato mas e do açúcar do etanol? no mês seguinte a usina direciona mais de um menos de outro né? porque quando você processa a cana você consegue maximizar mais um produto menos do outro então no caso da elasticidade o preço a oferta do, do açúcar do etanol ela é grande no caso da, da soja ela existe, só que é só para o ano seguinte no caso do café, você fica 30 anos com aquele arbusto. Então, cada commodity ela tem uma relação petróleo. Às vezes, na semana seguinte, né, no caso do açúcar, ele normalmente demora um mês para as usinas tomarem a decisão. No petróleo, às vezes, se o preço cair muito numa semana, a OPEC vai se reunir e fala, galera, vamos cortar a produção. Semana seguinte, a galera ajusta a produção. Então, cada produto ela tem uma elasticidade de preço-demanda e uma elasticidade preço-oferta. Aí você vai criar o seu modelo. E tem a importação e a exportação, que depende do quê? O quanto um país ele tem surplus ou déficit de produto. Né? O Brasil, caracteristicamente, é, ele, ele é net exportador de commodities. Então, normalmente, ele, ele tem surplus. Outros países são deficitários, como China. É, então, tem essa relação de oferta e demanda mundial. Câmbio interfere muito. Por exemplo, Brasil e Estados Unidos são exportadores de soja. Mas o Brasil está com um câmbio tão desvalorizado que o Brasil acaba sendo sempre o primeiro, a primeira opção, a opção mais barata do mundo. Então, isso também interfere na importação e exportação. Agora, tudo isso que eu falei é o demanda hoje. É o demanda hoje, que serve para fazer trade de arbitragem. Tá? Então, arbitragem é aquilo que você fecha hoje. Arbitragem é o trade que você... É, o conceito de arbitragem é risk-free. É a posição que você compra e vende hoje e ganha com risk-free. Tá? Então essa é a arbitragem, é você comprar no Brasil e vender para a China hoje, porque no Brasil está 10, na China está 11, Pum. trava o frete, trava tudo, amarrolou, então isso é a arbitragem. O que, que é uma posição direcional, que é mais ou menos o que você queria fazer, né, Gabriel, surfar uma onda? Né? A posição di direcional é você comprar, esperar um tempo e vender, ou vender, esperar um tempo e comprar. O esperar um tempo é o tempo do mercado oscilar, né, para você capturar o teu ganho. Para você tomar essa posição, você precisa ter um, uma expectativa de oferta e demanda. Aí é oferta e demanda futura. Né? E você nunca vai ter certeza 100%. Tá? É, 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 é o único trade que você tem 100%, você sabe qual que é o único trade que você tem 100% de certeza que vai ganhar. Né? 100%, 100%. amigo do Joesley, amigo do, do Trump no Billions quem assistiu o Billions, com certeza sabe do que eu estou falando é o, Rapaz, é o Insider Information né? Insider Information você sabe o que vai acontecer então você, ali é certeza né mas é crime então ninguém vai fazer Insider Information o, o trade, por que eu falei isso? Né? porque a expectativa de oferta e demanda, ela sempre é um percentual tá, de certeza, você nunca tem uma certeza, tem um risco inerente, tá, é, então você cria um modelo, o teu modelo de oferta e demanda, como você sabe o teu modelo, elasticidade preço e demanda, elasticidade preço e oferta, os câmbios, né, paridade de importação, né, quando que o Brasil importa, a que preço o Brasil exporta, a China, os Estados Unidos, você percebe que você sabe qual é o preço que vai equilibrar a oferta e demanda? Se você tem um modelo... E o teu modelo está falando, olha, vai faltar produto. Daqui a cinco meses, está estoque negativo. Não existe estoque negativo. O preço precisa subir para equilibrar a oferta e demanda. Você consegue chegar num preço? Você sabe qual é esse preço no teu modelo? Então, vamos supor, você traçou lá um modelo de oferta e demanda. Daqui a seis meses, está com carry out negativo. Lá. Carry out é estoque final. Estoque, estoque final negativo não existe. Então, o preço tem que subir para destruir demanda estimular a oferta suficiente para que equilibre o balanço. Então, você chega num preço de 10, vamos supor. Hoje o preço está 5, o preço precisa subir até 10. Tá? Porra, o preço vai subir 100% do caralho. Com que nível de certeza? Eu tenho 80% de certeza que o preço vai subir 100%. Por que, que não é 100%? Porque pô, tem fator político que você não tem controle. Controle, é. Tem, às vezes, um fator climático ou uma, uma pandemia. São coisas que podem acontecer que você não tem controle. Não, não dá para modelar isso. Não está no modelo. Então, beleza. No teu modelo, você chegou num número de que 80% de certeza vai subir 100%. Aí, nos 20% que você faz um stress test, você der tudo errado no meu modelo, ainda assim o preço tem que subir 10%. a caramba. Com 80% de certeza, o preço tem que subir 100%. E 10% de incerteza, de risco, ainda sobe 10%. Isso é um baita risco retorno, não é? É. Bom, esse é o nível de posição que eu, na companhia, eu falo o seguinte, board me dá todo o limite que eu vou full long. Eu quero Long é comprado, todo mundo sabe o que é long, né? Short. Short vendido, long comprado. Sim. Então, pô, eu quero ir full long porque tem um baita de um risco retorno. Então, no trading, você tem que chegar nessa resposta. Qual é o preço que equilibra oferta e demanda, com que nível de certeza, e qual é o teu risk reward. Se risk reward é bom, tua posição é grande. Se risk reward é médio, tua posição é média. Se risk reward é pequeno, tua posição é pequena. Então, tem que ter coerência. Né? Imagina eu com uma posição gigantesca, usando todo o limite, o time de risco bate aqui na minha porta, Renato, você tá com um full limit. É, o que, que você pretende fazer com a tua posição? Ah, não, é que eu acho que vai subir 3%. Você tá, tá maluco, cara? Você tá com full limit, vamos pra ganhar 3%? Né? O cara vai me demitir. É, então, isso quebra por terra aquela ideia de que ah, você tem que ter um, um, um target. Você, Gabriel, qual o target que você tem de conforto? É 10%? Então, todo terço que você fizer tem que ter 10% de target. Bateu 10, vende. Pô. Para que, que você vai vender com 10%? Se você no teu modelo tá vendo que o preço tem que subir 100%. Então, então não existe esse negócio. Não faz que, sentido. Não faz sentido. Cada cenário é um cenário. Cada cenário é um cenário, sempre pra chegar no risk reward. Beleza. Vai passando o tempo e todo dia você vai atualizando o modelo, porque o câmbio muda, o cenário muda, né? E aí você sempre vai ter um preço potencial e um preço real. E aí, à medida que vai ficando mais próximo, você vai diminuindo a posição até o momento que esse negócio pode até inverter e você inverter sua posição, tá? Então é assim que funciona. O que, que normalmente acontece no dia a dia? O teu modelo tá medão, pode ser que você perca dinheiro no mês. Ou a galera vai te perguntar, Renato, por que que você perdeu dinheiro? Você vai falar, pô, perdi dinheiro. Você vai explicar, meu modelo não tá bom, tal. Eu ajustei, agora ajustei a posição. O dia que você acertar bem o teu modelo você vai ganhar dinheiro em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Vai chegar no ano, no final do ano, com puta de um PNL, a empresa vai falar: você está treinando muito, o teu modelo está muito robusto. Ano que vem o teu limite é maior. Para você. E por favor, use o limite. Eu quero que você faça mais dinheiro. E tá aqui o teu bônus. Teu bônus recheado. Esse é o ideal dos mundos. Tá? É, e não existe esse negócio de você ter aquele modelo assim, ah, você tem um alvo de 10% de ganho e um stop loss de 2%. Imagina eu falando isso pro board. O board, ó, eu perdi um milhão esse mês. Mas pode ficar tranquilo, tá? Porque aqui é o seguinte: é stop loss de 2 e alvo de 10, eu vou estar tá, na média ganhando. Então, mês que vem, eu vou ganhar. Eu falo assim, cara, você tá maluco. Tá ficando louco. Você tem um time de research de 10 pessoas pra você fazer isso? Né? Porque essas análises são difíceis de fazer. Normalmente, as empresas têm um time de research e tal. Então, é, é aí que você monta um modelo, tá? E. É. Isso aqui, eu isolei o fator commodity. Eu isolei o fator commodity, tá? que é oferta e demanda do produto. Agora, a commodity, ela é precificada em dólar, não é? Sim. É porque ela é um produto essencial comercializado em escala global, ou seja, o preço em dólar é o que determina o preço da commodity. Ah, quer dizer que se subir um dólar, vai subir cinco reais? Não necessariamente, mas se subir lá fora, vai subir aqui. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Depende da oferta e demanda do Brasil versus da oferta e demanda do mundo. Mas tem essa relação. Agora tem o fair demanda do dólar. O fair demanda de moeda. Né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo.
2: É O câmbio você consegue
1: travar né, na sua operação. Porque... O câmbio você consegue travar, mas, mas vamos lá. Dá uma olhada nisso daqui. Ó. Vocês estão vendo minha tela? Não? Ainda não. Ainda não. Putz, será que vai travar de novo? Vamos ver. Não, não travou. Maravilha. Eu recomendo todo mundo a ter esse site aqui. Ó. Ele é muito bom. Trading Economics. Mas eu vou pegar esse aqui também é muito bom. Federal Reserve. Vocês sabem o que, que é essa, esse gráfico? Monetary Base? É o total de dinheiro impresso? Muito bem. Quem respondeu esse aí?
0: Eu, Gabriel.
1: Ganhei é estrelinha. Total de dinheiro impresso. Total de dinheiro impresso. Por que, que isso é relevante? É, imaginem, imaginem que o mundo, vocês vão, vocês vão entender por que que, eu vou, por que que eu tô explicando isso, eu vou chegar ainda na, na resposta primeira lá do Gabriel. Imaginem que o mundo é o quarto de vocês, vocês devem estar aí no quarto aí, sei lá onde vocês estão, mas o mundo é o quarto de vocês. É, em cima da cama do quarto de vocês, tem 10 notas de dinheiro. 10 notas de dinheiro. Quanto vale cada nota? Alguém se arrisca a dizer? O mundo é o quarto de vocês e tem 10 notas de dinheiro lá. Quanto vale cada nota? Muita
4: coisa agora. Quanto eu não tenho a ideia.
1: Um dezavos de quarto. Certo? Um avos de quarto. Né? Porque o mundo é o seu quarto. Então o que tem valor é o quarto. O dinheiro é meio de troca. O dinheiro não tem valor intrínseco. Então, um, uma nota vale um dezavos de quarto. Se você colocar mais dez notas em cima, agora tem vinte notas, o que, que acontece com o valor de cada nota? Dividido por dois. 50%. Exatamente. Teve uma inflação de 100%, o valor perdeu 50%, dividido por dois. E é imediato. É imediato, por quê? Porque é muito fácil você mensurar o valor do seu quarto e se você tem é, as notas de dinheiro estão em cima da sua cama. Agora, pô, imagina que o mundo, você, as pessoas em geral não sabem a quantidade de dinheiro que está circulando no mundo o tempo inteiro. Né? Com certeza, o tiozinho do hot dog não faz a mínima ideia, nem sabe o que é base monetária. E muito menos as pessoas sabem mensurar o valor do mundo o tempo inteiro. É muito mais complexo né? você mensurar o valor do mundo o tempo inteiro. É, inclusive, os dados oficiais eles têm um atraso de um, dois meses, dependendo do dado que você quer pegar, dependendo do país. Às vezes, nem dado você encontra. Então o que acontece? No mundo, quando você injeta dinheiro, você não tem inflação na hora. E deveria ter inflação, mas não tem, porque primeiro as pessoas acham que estão mais ricas. Opa, tá rolando dinheiro aqui, eu vou gastar mais. Então o, o, o vendedor do comércio não aumenta o preço. Então o primeiro, a primeira reação da economia é um estímulo. Por isso que os governos não param de imprimir dinheiro, principalmente na crise. Então olha o que aconteceu em 2008, crise financeira de 2008. Diminuir aqui um pouco a, a escala aqui.
0: Pega aqui de 2005. Eu ouvi, eu não sei se a minha informação está correta, uhum. que se eu não me engano um quarto de todo o dólar impresso foi nessas últimas décadas. Ou mais? Ou mais? Eu acho que até mais. É muito dinheiro,
1: caramba. É muito dinheiro. E aí o que aconteceu? Quando veio a crise de 2008, é, teve um certo delay para acontecer esse jump aqui. E o que, que aconteceu? Os bancos quebraram, acabou a liquidez, que lembra que eu falei que tem economia real, e o mercado financeiro é o combustível da economia real. Basicamente acabou o combustível, o sistema financeiro estava quebrado. Os bancos se reuniram, influenciaram o Congresso norte-americano a falar o seguinte, o Estado ele tem que resgatar o sistema financeiro, porque se o sistema financeiro vai quebrar todo mundo e o desemprego, ao invés de ser 20%, 30%, vai ser 50%, 60%. Então, começou, né, demorou né, um pouco, mas foi aprovado vários pacotes de estímulo e aconteceu isso na Europa também, no Japão, em vários países do mundo. Mas, basicamente, o Estado resgatou a economia e aumentou o endividamento do Estado, aumentou a base monetária. Né. Como que aumenta a base monetária? O Banco Central ele compra título do governo. Tá? Então, o governo emite um título, o Banco Central compra esse título, o governo fica com dinheiro na mão e gasta esse dinheiro, joga na economia. Como foi o Banco Central que comprou o título? É dinheiro novo, é dinheiro impresso. Então, você aumenta a base monetária. Esse dinheiro circula na economia, a economia aumenta a atividade, diminui o desemprego. Então, isso é um estímulo monetário que é chamado na economia. É, acontece que, Olha o que aconteceu em 2020, logo que começou a pandemia, mas foi assim, imediato, pum, um tiro de aumento de base monetária, numa, numa inclinação maior do que 2008 e numa escala maior e continua crescendo bizarramente. Se você é um fundo de investimento, você sabe que vai ter inflação, você sabe que não vai ser hoje, você sabe que vai ser amanhã. Não tá com uma cara de trade direcional isso? Você tem que esperar um tempo? E que? E nesse caso, quem vai perder valor? Eu. A moeda. Exato. E como que você vai short moeda? É, mas todas as moedas estão perdendo valor. Como que você vai short moedas? Comprou commodities. Reserva de valor. Boa! Comodos. Ouro, commodity, equities. Bitcoin. É, Bitcoin. Bitcoin. É só você comprar. Tudo que não seja... Aliás, eu não quero ter dinheiro na mão. Eu quero ter tudo menos dinheiro. Então, a gente viu S&P não para de bater recorde. Equities, em geral, não param de bater recorde no mundo inteiro. O Ibovespa bateu recorde. Ah, pô, a economia brasileira está bem? Não, pô, a gente está com 16% de desemprego. Tá longe de estar no auge. Mas o Ibovespa está batendo recorde. É o Ibovespa que está valorizando? Não. É a moeda que está desvalorizando. Né? São as commodities que estão valorizando nesse estilo, nesse patamar. Não, é o dinheiro que perdeu o valor. Agora a gente está sentindo na economia real. Estados Unidos inflação, Europa inflação, Japão inflação, Brasil inflação, a gente está tá começando a ver inflação, que começou a ser apontada em 2020. Na verdade, depois da, da pandemia teve deflação. Mas os fundos falam assim, eu sei que vai ter inflação. Eu quero ir long commodity, long, seja o que for. Então, Trading, né? Ah, eu sou trader de commodities. Tudo que interessa para mim é estudar commodities. Exist, Existiu um trades assim, que se ferraram. porque o, o cara falou o seguinte: ah, como que a minha commodity está subindo de preço, se o meu S&D, né, supply and demand, S&D, ele não tá tight, né, não tá apertado. O, o cara dormiu no ponto e o preço da commodity só subiu. Óbvio, é a moeda que perdeu o valor. Então, trade ele é relativo, né? O trader, quando você é trader, você é trader. Você tem que ler o cenário como um todo, porque o trade é sempre relativo. Você não pode pensar linear. Se você pensar linear, você perdeu o jogo. Você tem que pensar relativo ainda mais hoje. Hoje, né, o que o pessoal fala, VUCA, né? Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Né? Cada vez mais essa questão de você pensar de forma relativa, ela fica cada vez mais importante. Então, você olhar para uma ação, só para o, o lucro projetado, isso não define mais a precificação da ação, mas também a relação da ação com o dinheiro, que é o meio de troca dela. É como ela é medida. Então, quem não estava olhando isso no mercado de ações, perdeu o bonde da subida. Porque só estava olhando, putz, a ação vai desvalorizar porque a minha empresa vai lucrar menos. Pô, mas só valorizou. Por quê? Porque, na verdade, o dinheiro perdeu valor. Então, aí sim eu consigo responder a pergunta do Gabriel, que ele fez lá atrás, que eu tive que dar um monte de rodeio. É isso. Você, no final do dia, você precisa começar a enxergar quais são as variáveis que impactam com maior é, significado, com maior relevância naquilo que você quer tradar. E aí você entender quais que seriam os preços que, que equilibram a oferta e demanda do ativo que você vai operar. Às vezes é difícil você ter uma análise tão precisa. Putz, eu vou entrar long aqui e vender ali. Tá, mas... É, você consegue ter alguns insights. Né? Por exemplo, eu olho aqui hoje para o. Vamos lá. Ô, Renato, ah, você lembra se em
2: 2009 teve, teve inflação depois dessa,
0: dessa impressão de dinheiro?
1: Teve, teve sim.
2: Eu tenho, eu,
3: tenho uma, eu tenho uma pergunta interessante também. Já pode fazer? Ou...
1: Pode, pode, pode fazer.
3: A pergunta seria o seguinte, é, a gente, principalmente dentro do mercado financeiro, a gente sempre tenta modelar muito, é, sendo redundante aqui, né? mas a gente sempre tenta modelar os modelos, a gente sempre tenta modelar da melhor forma possível e tal, é, com base é, no que a gente aprende, no que a gente estuda. Mas como que... É, é, eu acho que essa pergunta, ela. É, você, você vai entender o ponto, você vai entender o ponto, mas a questão é, Existem coisas que não tem como a gente modelar, que não existe é, é, você fazer esse, essa, esse modelo. Tem coisas que acontecem que, cara, não tem controle. O que eu quero dizer sobre isso? É, existe dentro de todos os governos corrupção, existem dentro de todas as instituições é, conflitos de interesse, existem é, é, trilhões de oligopólios, existem é, cartéis. O que mais a gente vê no Brasil é cartel. É, assim, de forma bem genérica
1: A OPEC é um cartel É, exatamente Um Cartel legalizado, né? É, Mundial
3: Então, assim, como que é, é, Como que você enxerga esses, é, esses conflitos Esses conceitos dentro De um modelo matemático Porque isso não se encaixa na matemática, isso está completamente fora da matemática Como que, que a gente consegue Trazer isso para o nosso dia a dia Para os nossos investimentos Tanto não só para os nossos investimentos Como, tal, como pra, tanto para a sua área,
1: que é uma área de trading Perfeito. ótima, ótima pergunta. E, e aí, quando você entra nesse nível, né? Você realmente começa a treinar.
3: Porque aqui não tem? Porque quando a gente entra nesse contexto, não existe mais elasticidade da oferta da demanda. Fica tudo uma, fica tudo uma loucura, fica tudo uma bagunça, né? Não, não tem mais modelo que consiga prever qualquer coisa. E eu digo tanto é, é, tanto, sei lá, a Rússia lá querendo parar de vender petróleo, eu não lembro muito bem o que aconteceu nessa época, é, mas tanto numa, numa visão global, tanto numa visão, sei lá, numa visão regional, como os postos de gasolina tudo vendendo gasolina ao mesmo preço.
1: Então, tá, assim, então vamos lá. É, uma coisa que você pode fazer, tá? É você isolar no trade os fatores que você não tem controle. Então vamos supor, no commodity a gente faz muito isso, muito. A gente treina muito mais diferenciais, que é o que a gente chama de bases, do que flat price, que é você chegar aqui na bolsa e comprar. É, flat price é o seguinte, você comprou, você está flat nesse preço aqui e o resto é... Você, o que oscilar é ganho ou perda. Tá, são nomenclaturas, tá, para vocês começarem a se acostumar com as nomenclaturas. Mas o, a gente opera muito mais bases ou spreads do que flat price. Porque quando eu faço isso, eu isolo boa parte desses riscos. Tá? O que significa um diferencial? É eu treinar, por exemplo, Brasil versus Estados Unidos. Então, a bolsa, de, a bolsa de Chicago reflete a oferta e demanda dos Estados Unidos. A bolsa, o produto no Brasil, por exemplo, no Mato Grosso, Goiás, Santos, ele reflete o preço de oferta e demanda no Brasil. Pode acontecer um monte de coisa, que pode fazer o preço, o patamar de preço do produto subir ou cair. Como por exemplo o petróleo. Se o petróleo subir muito, talvez ele puxe vários outros produtos para cima. Então tem vários fatores. O próprio câmbio, a moeda, né? Tem vários fatores que podem fazer com que o patamar de preço da commodity em si ele vá para cima ou para baixo, que não só a própria oferta demanda dele. Mas eu posso isolar isso tudo. E tradar a diferença entre oferta e demanda dos Estados Unidos e oferta e demanda do Brasil. Como que eu faço isso? Eu compro o Brasil e vendo os Estados Unidos. Ah, mas se o preço internacional sobe, os dois não vão subir? Vão. se o preço internacional cair, os dois não vão cair? Bom, então eu não estou mais tradando patamar de preço. Eu estou tradando a diferença entre Brasil e Estados Unidos. É como se você fosse tradar Petrobras 3 e Petrobras 4. Você sabe que as duas, os dois sempre vão subir os dois sempre vão cair. Mas às vezes um cai mais que o outro e o outro só mais que o outro. É, só que eu consigo modelar isso. Eu sei que o Brasil, em relação aos Estados Unidos, vai ter mais apertado. O Brasil, em relação aos Estados Unidos, vai estar mais folgado. Então, eu compro um, vendo o outro. Vendo um, compro o outro.
3: então isso é esse... das correlações, positivas e negativas? É bem, bem por aí? Ou é, é um pouco mais a fundo?
1: Do que... Eu nem preciso fazer correlação nesse caso, porque eu estou treinando o mesmo produto, tipo soja e soja, ah, é comode tá. Então, eu sei que, vamos supor, os Estados Unidos, o Brasil vai passar por um problema climático. Aqui vai ficar apertado. Estados Unidos, não. Lá vai ficar meio folgado. Então, o Brasil, em relação aos Estados Unidos, vai ficar mais caro. Eu compro o Brasil e vendo Estados Unidos. Entendi. Por que, que eu treino o diferencial? Porque eu não sei. É, vamos supor. Se o preço da soja cair, e eu tivesse só comprado o Brasil, eu podia perder dinheiro. Pô, o Brasil tá apertado pra caramba. Teve problema climático e o preço mesmo assim caiu. Porque o câmbio do Brasil de repente pode ir para R$ 4,80. E o preço em reais da soja pode ser que ele desvalorize. Então, para eu isolar o câmbio, para eu isolar é, o petróleo, esses fatores, eu faço o trade do basis. Eu posso fazer também um trade de spread. Né? Spread é o seguinte, o spread de calendário. Ó, eu acho que no meu modelo, aqui está aqui mais apertado do que aqui. Então, eu compro, eu compro outubro e vendo e do vendo julho, por exemplo. Eu acho que essa diferença de oferta e demanda está mais a favor do, do, julho, do outubro do que do julho lá na frente. É o que a gente chama de uma curva invertida, ou backwardation. Esses preços da frente, eles são mais caros do que o da cauda. Tem o, o mercado em carry também, que é quando aqui está mais baixo, lá na frente está mais alto. Então, eu consigo... Saber se essa curva vai inclinar ou se essa curva vai declinar tá? com o meu modelo. Aí eu estou isolando outros fatores quando eu treino isso. Tá? É, ou eu posso fazer o seguinte, tá? que aí é um pouco mais sofisticado. Vocês já ouviram falar de 10-year bond, treasury americano? Sim, sim. Ele é considerado o quê na economia? Qual que é o grande... Por que ele é a grande referência de títulos na economia.
2: Taxa livre de risco,
1: mas... é, é isso aí. Exato. Ele é como se fosse risk-free da economia. Você vai botar lá, você sabe que você vai tirar o seu dinheiro, né? é a principal economia no mundo, é, se tem alguma coisa que é risk-free, é isso. Beleza. Em tese, em tese, se a inflação aumenta, os juros têm que aumentar ou têm que cair? Tem que aumentar. Aumentar. Tem que aumentar. Por que raios... 10 year bonds está caindo.
2: Porque o pé de uma inflação subindo e já vai adiantar os é, aumentos de juros e o mercado entendeu que isso está na frente, daqui a 10 anos. A expectativa vai, vai ser controlada.
1: É, na verdade, o que acontece? Em tese, os juros, juros futuro ele devia se adaptar para cima. Mas o título é o contrário né, de ação. Em ação, quanto mais você compra, mais a prestação sobe. O título, o que sobe é o valor do título. E o que diminui é o yield. Então, quanto mais tem demanda por título, mais o yield cai. Né? Por quê? Porque o valor face, ele aumenta, você precisa de menos yield para você chegar no mesmo valor lá na frente. Ou pensando inversa inverso. Se tem muita gente comprando meu título, eu sou o governo, eu não preciso pagar um yield muito alto. Eu pago um yield mais baixo, tá? a galera está comprando. Eu baixo o yield e a galera compra. Quanto mais demanda por título, menor o yield. Aqui é o Fed comprando o título. Justamente colocando liquidez no mercado. Então, por um lado, você tem inflação, que deveria, no, no, no mercado totalmente livre de oferta e demanda, aumentar esse yield para equilibrar a inflação. É, por outro lado, você tem o Fed comprando esses títulos. Né? Inclusive o Fed hoje. Ele tem mais títulos do que o mercado. Tipo assim, o mercado detém 40% dos títulos do governo. E o Fed tem 60%. Tá mais ou menos essa proporção. Daqui a, pouco, daqui a pouco o banco. Daqui a pouco o Banco Central vai ser dono de 80% dos títulos. assim vira um negócio assim, meio esquizofrênico. É o Banco Central conversando com o Estado e o mercado não vai validar mais. Vira um negócio meio sem sentido, vai entrar em colapso, isso em algum momento. Mas enfim.
4: Mas ou, o, o Banco ou, Central lá fora, pode fazer essa aquisição direta? Pode. Porque no Brasil não pode, né? No Brasil você tem que comprar de terceiro, eu acho que o Banco Central não pode fazer essa aquisição direta de títulos. Tem que ter um intermediador, pessoa física, né? Ou pessoa jurídica, enfim. Mas lá fora
1: pode fazer essa ligação direta, Estado com Estado? Porque não, né? São duas Brasil... pessoas, né? Sim. E no Brasil você pode também, O Banco Central ele pode comprar do governo, não pode?
4: Direto não. Ele pode
1: comprar o que tiver em mercado, mas pode comprar direto. Ah, sim. Mas ele pode comprar do mercado. Dá na mesma, né? Você concorda?
4: Não, é, é, é uma perfumaria a mais, né? Mas é, é bizarro, que eu acredito.
1: Porque você entra colocando demanda e no final os agentes de mercado vão vai, vai, vai impactar no mesmo, na mesma questão, né? O yield vai cair. Porque o Banco Central vai entrar comprando uma pancada de títulos. E, e aí acontece justamente isso. Assim, qual que é a minha conclusão quando eu olho para isso? É o seguinte: olha, o yield caindo pode ser ou o mercado. Desesperado, com medo de crise, e saindo, é, fazendo um risk off, né? saindo de ativos de risco, indo para o risk free. Mas eu olho para o ouro, beleza, o ouro está valorizando. Está aqui o ouro. O ouro tem valorizado um pouco, mas ele não está num patamar absurdamente alto. Inclusive, ele está até meio baixo. Outra coisa, o que acontece com o fluxo de dinheiro? Quando tem uma crise global, né? Ele sai das, da, o dinheiro sai da, das economias emergentes e vai para as economias desenvolvidas, principalmente para o dólar. Né? Tem uma evasão de, de dólar, o real iria para 6, para 6,5, 7, sei lá. Se tivesse uma crise meio bizarra. Então, o dólar índex está sob controle. O dólar índex está sob controle, não está valorizando absurdamente. O VIX, que é o índice de volatilidade, está super baixo. O S&P não para de subir. Então, eu leio o seguinte. Quando eu vejo que o yield está caindo e todas as outras variáveis de leitura de risco elas não estão sendo afetadas, a minha conclusão é é o Fed, é, é o Fed dando liquidez para o mercado. Então, o que, que acontece? Se o yield está baixo, para que, que eu vou para ativo de risco? De... Para que, que eu vou criar um yield desse? Eu prefiro continuar em ações e commodities. Então, eu continuo long commodity. Mas eu sei que isso é uma bolha. Eu sei que isso não é sustentável. Eu sei que em algum momento o FED vai ter que aumentar os juros. O Brasil já está aumentando. A Europa está enfrentando o mesmo problema de inflação, vai ter que aumentar juros lá. O Japão vai ter que aumentar juros. É, eu sei que isso em algum momento vai ter que se ajustar. E pode ser que equities e commodities venham a desmoronar. Aí entra justamente a pergunta do Lucas. Pô, como que eu vou saber em que momento que o Fed vai parar de fazer o que ele está fazendo. Né? Porque ele está criando uma bolha, e em algum momento vai estourar. Pode ser amanhã, pode ser mês que vem, pode ser daqui a três meses, pode ser em algum momento. Sim, um momento, talvez chegue no momento que, que mesmo que ele não pare, o mercado não se sustente mais. Vai. Porque o, a própria ação do Fed, ela gera um problema adicional para a inflação. Então pode ter certeza, os próximos dados de inflação vão ser piores. É, então a gente está gerando uma espiral aqui complicada, né, em termos de inflação. Então assim, o que eu faço? Eu compro uma put, né? Por quê? Eu, eu não vou sair do mar agora. Eu continuo surfando a onda, porque hoje os dados me mostram isso. Né? O trader ele tem que ele tem que tomar muito cuidado para não ser economista que fica viajando e treinar com os dados. Os dados estão mostrando isso, ó tá baixo, o yield não para de cair, o FED não para de imprimir dinheiro, a economia tá retomando por conta da, da, da vacinação, né? a demanda, a gente está vendo que a demanda tá recuperando, então vai ter que voltar a subir, tá, tem que continuar subindo o commodity, tem que continuar subindo o S&P, eu vou continuar long, só que a qualquer momento pode estourar. Como que eu me protejo? Comprando put, é uma opção de venda. E a opção ela é o seguro, é, é o seguro da incerteza. Então você paga um preço pela incerteza. Se o mercado daqui a três meses estourar, eu estou com uma put na mão. E aí você ganha nessa queda. Aí, obviamente, a primeira pancada você vai tomar. Você vai estar tá long, você vai vender, né? você vai desmontar a sua posição long. Aí você vai deixar a put trabalhar depois. Você vai tomar a primeira pancada, vai perder uma grana. Nessa primeira queda aí, que estourar uma bolha. Mas você vai estar tá munido de put. E aí a put ela vai valorizar demais, assim. Se o mercado desmoronar, é, sei lá, 50%, sua put vai valer ouro. Que é mais ou menos o que aquele, o Michael Burry fez, né? Naquele filme do Big Short. Uhum. É como se ele tivesse comprado put, porque ele comprou seguro contra o default do, do mercado imobiliário. É como se fosse uma put. Ele criou uma put para ele. O cara é muito inteligente. Ele criou um produto que nem tinha no mercado. E foi taxado taxa de, de louco. Foi taxado
2: de louco. Ele,
1: ele errou um pouquinho do timing ali também. Né? Um tempo tomando... E... Essa foi o problema. Ele foi um pouco economista demais. Ele tinha que ser um pouco mais trader. Porque o economista, ele, ele já olha o cenário e já toma posição na cabeça dele. Ah, esse mercado não se sustenta, então vou short. Calma aí. Tem aquela, aquela frase do Keynes que é o seguinte. O mercado pode ser irracional por mais tempo que você seja solvente. Você pode quebrar na posição short e você está certo. Né? Então, você quebra e depois o mercado cai. É, então, surfa a onda, mas compra put. Né? Então, é uma forma de você tradar o fundamento e tradar a incerteza com o seguro. Então, eu, eu penso assim, Lucas. Você tem que ser inteligente o suficiente, criativo o suficiente para pensar quais são as variáveis que eu não tenho controle e como eu me protejo delas. Como que eu isolo as variáveis? Como que eu compro seguros? Como que eu ganho dessa forma? É, não tem uma regra, não tem uma fórmula. É cada mercado, cada situação, cada leitura, você vai agir de uma forma. Então é é, é bem isso. Não, perfeito, adorei, adorei a explicação. E é legal, cara, como é que a gente consegue
3: perceber? que tudo que a gente tá falando é, é, envolve os conceitos dos é, conceitos mais básicos, assim, de macroeconomia, de economia mesmo, dos conceitos de, de tudo, cara. Isso é muito legal, isso é muito legal.
0: Eles vão se interligando, é muito bom. Eles
3: vão se interligando, exatamente. Então, assim, isso... A gente, é... tem, a gente tem uma de achar que tudo é complexo, né? Mas, na verdade, às vezes é só... É. é. só pensar fora da caixinha mesmo, cara. Pô, achei muito legal, cara. Achei muito legal como, che... como tudo se conecta. é Porque, assim, é uma coisa que, que por exemplo... É, é, isso está assim no nosso dia a dia. A gente aprende esses assuntos, a gente trabalha com esses assuntos. É, só que quando a gente consegue enxergar um, um pouco as coisas, um pouco, tipo, um pouco uma visão mais de fora, de uma forma é, sua, aquela visão que já trabalha com isso há muito tempo, a gente consegue perceber de fato como tudo é, se correlaciona. Então, cara, isso é muito maneiro. E agora agora eu vou ficar. Agora que agora que deu ruim. Agora que deu ruim, vou sair daqui amanhã já vou estar tá entrando em, 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 em derivativa aí já. Era, agora <risos> tô brincando, brincando.
1: Aprende na prática viu? Mas tipo, tudo, com muita calma, tudo com muita calma É
0: Eu só quero fazer uma última perguntinha Em nome do meu amigo Vinícius Ele que queria saber se devido a Essa impressão quase infinita De dinheiro aí dos bancos centrais Tanto europeu quanto americano Você investe em Bitcoin Invisto é, foi... Eu vou reparar Oi, um pouquinho O negócio da Binance ah, você viu <risos> ai ah, cara
1: eu entreguei é, mas, eu entreguei
3: mas foi o que você falou né devido a, a, a grande impressão de dinheiro vai ter um momento em que ninguém mais vai querer ter dinheiro na mão então você
1: bota exatamente
3: na como em, tanto em, em reserva de ouro é, é, commodities Bitcoin
1: que é uma um, um dessa, uma dessas opções sim é e o, e o Bitcoin é um negócio que é o seguinte ele tem um fundamento muito forte né ele tem a questão do código, né? Que, é, da, da criptografia, da, da descentralização. A pessoa fala do negócio da energia, só que é bobagem, porque é, tem a, a tecnologia de segunda camada, várias já, né? Tem uma que chama Lightning Network. Você faz muito mais transações por segundo e com custo de visório de energia, é, que é melhor do que o sistema atual. Então ele serve melhor do que o sistema atual, como transação, meio de pagamento. É, ele tem a questão de ser meio que inviolável, né? É teu aquilo, aquilo é teu. Ninguém consegue acessar o teu, o teu Bitcoin, né? Diferente de um ouro que o Estado pode se apropriar, uma casa tua que o Estado pode se apropriar, é o Bitcoin, se você guardou o código em algum lugar, aquilo é teu. Você fugiu do país, refugiado, você chega no outro país e você tira o teu Bitcoin. Ah, mas o governo vai bloquear... É, as exchanges, você não precisa de exchange para treinar Bitcoin, só precisa de internet é. e como que você vai barrar a internet? faz aquele peer-to-peer -peer rapidinho ali já era. faz o peer-to-peer -peer. cara, Bitcoin é do cara também
2: <risos>
1: não, eu, eu tô mais conservador um pouco, eu vou ali <risos> só no mas é assim quando você tá no fundamento o que que eu fiz quando o Bitcoin caiu? Né? caiu pra caramba agora eu estava no. Tava market cap do, das criptomoedas estava 2.4. Tri. É, eu fui comprei mais. Eu comprei mais, porque eu via que era noise, né? Que era barulho. Muita notícia. eu lia. Isso aqui vai acabar com o fundamento? Não. Continuo comprado. eu li outra notícia. Isso aqui vai acabar com o fundamento? Não, continuo comprado. Li outra notícia, isso aqui vai acabar. Não. Não é que eu ignoro a notícia. Mas toda queda. É, todo movimento contra a tua posição e toda notícia, vale você ler e estudar. E a pergunta é sempre é essa, isso tá contra o meu fundamento? Não. Então, é, por isso que eu fiquei muito tranquilo, assim, no... e tô longe, não vou vender agora, tá? para mim tá longe do, do valor potencial, para mim tem que multiplicar por 3, por 5, pelo menos, o valor atual. Do market cap, né, das da, da cripto E eu acho que quando você é trader, você fica muito mais tranquilo. Eu tenho 10 anos de mercado. Imagina se eu ficasse estressado, eu já teria infartado, já teria morrido. Eu tomo poção todo dia.
3: Tem galera aqui da liga que tá quase infartando aqui já? Tá vendo? É, não é, dá. Recomendação Tico... pra galera aí, parar de ficar abrindo home broker
1: toda hora. É, é você tem que. Da... Assalto, fica de olho, mas não fica desesperado,
0: né? Fica. É, o, Vai... trader tem que abrir tudo. o trader tem que abrir toda hora, não tem jeito. O é, que... tem que abrir... vive disso, né? Não tem como. Sim eu já tenho umas boas semanas que eu não abro o meu, cara? Ah, eu eu só abro pra tempo, portar, cara. mesmo. É isso. Só abro pra portar. É isso. Vou ficar passando mal pra quê?
1: Bom, espero que vocês tenham gostado aí, gente. Acho que duas horas aí já de aulão. Foi. Pô, não, foi é simplesmente ah, foi incrível, bom, cara. Incrível, um bom mesmo. Obrigado. E a turma é boa, viu? Vocês estão num, num patamar aí diferenciado. E acho que deu para gente falar de muito mais coisas, porque fluiu mais. Obrigadão, Renato. Muito bom mesmo. Toda a liga aí tem certeza que
3: agradece. A é. que fez o contato aí com o foi muito legal, cara. Muito
0: legal. Foi muito legal, Renato. Muito
2: obrigado, hein? Então é isso. Esse foi o nosso Atoscast. Sigam nossas redes sociais e também não deixem de seguir o Renato Zicard e de acompanhar o podcast Papo de Trading. Tamo junto e até a próxima.